0: El área de la Bahía. Este es su programa. Cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena y Aarón Alarcón. En comunidad todo es mejor. En comunidad todo es mejor. En comunidad, todo es mejor. En comunidad, todo es mejor. Cuerpo, corazón y comunidad.
1: Cuerpo, corazón y comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa comunitario donde le damos consejos de cómo vivir mejor. Y también le ofrecemos recursos uh, para tener una vida más plena en el Condado de Marín y también en el área de la Bahía. Bienvenidos a nuestros amigos de la radio por KBBF 89.1 FM y también a nuestros amigos de la KW. MR 90.5 FM. Acuérdense que también estamos en Facebook Live. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de Facebook. También estamos en YouTube. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de TikTok. Acuérdense, como les dije la semana pasada, estamos hasta en la sopa. <risa> y también estamos, por supuesto, en la televisión. No todavía en vivo, pero si van a Marín TV... Canal 26, ahí encontrará nuestro show en varias fechas. Y si quieren tener más información acerca de nuestro show o los recursos que mencionamos en este programa, o si quieren ver copias antiguas uh, en el archivo del show, váyanse a la página del Centro Multicultural de Marín, que es multiculturalmarine.org. Uh, también queremos invitarlos a que nos llame a nuestro programa. Por favor, háblenos, platíquenos. Háganos preguntas, el teléfono es 415-455-0102 Y este día 12 de mayo vamos a tener un programa muy especial Se lo vamos a dedicar a algo que es muy importante en la cultura latina Y me refiero a las madres, así es Y para festejar, seguir festejando el Día de las Madres Aquí tenemos las mañanitas con nuestro gran ícono de la cultura latina Pedro Infante este fin de semana que pasó, el domingo, celebramos el Día de las Madres aquí en Estados Unidos y en México y en otros países de Latinoamérica lo celebramos el 10 de mayo. Yo siempre he dicho que las madres latinas aquí en, en Estados Unidos son muy celebradas porque celebran el Día de las Madres el domingo y luego lo celebran otra vez el 10 de mayo. Felicidades, se lo dedica, este programa se lo dedicamos a usted. Y vamos a tener invitados muy, muy especiales. Vamos a tener la, la presencia de una, la señora concejal uh, Maika Lorena Guletti. Es la primera concejal latina en la ciudad de, de San Rafael. Uh, también vamos a tener uh, la, la, la presencia de Stephanie Barahona, que ella es presidenta de la, uh, la Escuela Venecia Valley y enlace con la Comunidad Escolar de San Pedro. Y tenemos un invitado especial, muy especial para mí, y ese hablaremos al rato. Um, y um, como les dije, acuérdense que nos gustaría que nos llamaran al programa, uh, nos comentaran acerca de cómo festejaron a su mamá. Si tiene alguna historia que compartir, por favor, hágalo al 415 4502. Y vamos a ver si ya está con nosotros a uh, Maika. Sí, ya está por ahí. Maika, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo le ¿Cómo va, está? señora concejal? ¿Cómo muy ha estado? Bien, muy
2: bien, ¿cómo está
1: Muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro show. Qué honor tenerla aquí con usted. ¿Cómo se la pasó el 10 de mayo?
2: Oh, es un placer. Sí. Claro que sí, un placer y muchísimas gracias por invitarme.
1: Al contrario, como le dije, es un honor, un placer tenerla aquí. Um, para nosotros es muy importante tenerla en nuestro show porque, como ya lo mencioné, usted es la primera mujer de origen hispano que está, es parte del consejo de la ciudad de San Rafael, que es la ciudad más importante aquí en el condado de Marín. Así que muchísimas gracias por su servicio y muchísimas gracias por el tiempo que nos, que nos ofrece para este programa. Usted sabe que en el radio el tiempo es oro, así que vamos a entrar de lleno a la, a la entrevista que tenemos con usted. Um, señora concejal, usted tiene una gran trayectoria, una gran trayectoria que se caracteriza por un deseo indomable de superación. ¿Cómo no nos platica un poquito acerca de su historia, de su vida, desde que usted estaba en la madre patria, y me refiero allá a España, y luego cuando usted llegó como emigrante a nuestro país? Platíquenos, por favor.
2: Sí, claro, pues um, yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 96 y bueno, pues crecí en Madrid, yo nací en Madrid um, y vengo de una familia humilde, entonces siempre observé a mis padres trabajando, um, mi madre era una persona muy fuerte de carácter y no se rendía nunca, entonces vengo de una familia de mujeres muy fuertes en ese sentido, donde ella me dijo que yo podía hacer lo que quisiera que era lo que fuera mi sueño, que, que luchara y que podría conseguirlo. Entonces, esa fue en la que forma en la que me estuvieron educando. Uh, mi padre falleció de un infarto cuando yo tenía 11 años um, y yo vi a mi madre a ver, con 36 años estar trabajando como madre soltera, con, para mí y para mi hermano también. Entonces, uh, fue, ha sido un poquito complicado, no pero yo empecé a trabajar cuando tenía 17 años y al mismo tiempo que estaba terminando la secundaria y me acuerdo que estuve hablando con un consejero para ir a la universidad y me dijo bueno pues uh, tú ya tienes un trabajo en una oficina tú ya estás bien colocada tú ya no tienes que ir a la universidad porque además no vas a poder <risa> y si hay algo para mí que me haga convencer de lo contrario es que si alguien me dice que yo no puedo hacer algo digo ah no, pues ahora lo voy a hacer ahora ¿eh? verás <risa> Eso ha dictado mucho mi vida. Um, y bueno, pues de ahí fui a la universidad y mientras estaba trabajando a tiempo completo. Y ahí es donde también uh, en mi trabajo uh, conocí a mi esposo, que es originalmente de la India, pero uh -huh. él fue de Delhi a Milvale uh, cuando tenía 12 años. Entonces, él creció aquí en Marin County. Y, um, y bueno, pues nos enamoramos y... Y nos casamos y dijimos, bueno, él ha estado allí cinco o seis años en España, así que ahora es mi turno de venirme para acá. Ajá. Um, y, y sí, mi, mi suegro vivía en el canal, en un Ajá. apartamento enfrente de Picklewick. Aquí cerquita, eh, aquí ahí cerquita, al ladito, al ladito de entonces, nosotros. Y ahí es donde me, me enamoré del canal, me enamoré de San Rafael. Uh -huh. Y bueno, pues uh, como ya mencioné, vine en el año 96 y en el 98 ya nos mudamos que ya están en la universidad los dos han ido a las escuelas de, de aquí de San Rafael también um, así que ya yeah, me encanta la comunidad
1: qué bueno es la verdad es un uh, fue una gran um, una, un gran gozo eh, y una gran uh, uh, win una gran uh, ganancia como se dice en español para el condado de Marin el que usted ya ha decidido ...a residir en esta comunidad. Y sabe que me llama mucho la atención que usted nos platica que durante su vida usted tuvo influencias de mujeres muy fuertes. Recuerdo, entrevist hemos entrevistado a otras personas que también nos han dicho lo mismo, que, el, que alguna influ una influencia que tuvieron desde muy chicos fue sus madres, sus maestros, sus, sus maestras, sus tías. Lo igualmente, igualmente para mí, fíjese, yo tuve unas maestras mujeres que también me formaron desde muy chico, así que... Uh, en la mayoría de nosotros yo creo que la influencia de una mujer ha sido primordial y súper importante en nuestra vida.
2: Sí, estoy de acuerdo en personas que, pues, que te quieran de verdad, que crean en ti y que te den una voz, ¿no? Así es. Uh, y no solamente ahora pienso que esa es la influencia que he tenido con mi familia, uh -huh. pero ahora necesitamos, uh, necesito devolverlo a la comunidad, Uh, para que bueno pues otras personas, otras jovencitas, uh, crean en sí también Así en ellas es. mismas y puedan pues llegar a donde quieren llegar ellas. no
1: Así es, y qué bueno que menciona eso de dar a la comunidad, porque la siguiente pregunta tiene precisamente algo que ver con lo que usted me acaba de decir. Um, este programa, como, como usted lo, ya lo vio, lo estamos dedicando a las, a las madres, al Día de las Madres, sobre todo a aquellas madres que han podido combinar las difíciles tareas asociadas con la maternidad y con la loable labor de ser líderes en la comunidad. Platíquenos, por favor, de los retos y también de las alegrías que la han acompañado en su jornada como madre y servidora pública.
2: Um, no sé si es mi conexión, pero he, he perdido un poquito la pregunta. Creo, uh, sí, disculpe. me oye bien?
1: Yo la escucho bien, pero se estaba cortando. Se la repito, no hay problema. Le decía que este programa se lo estamos dedicando al Día de las Madres y quisiera que me platicara un poquito acerca de los retos y de las alegrías que acompañan su trayectoria como madre y como servidora pública?
2: Sí, bueno, como madre yo pienso que es lo más importante tener um, hijos. Y um, creo que es, es una elección, pueden ser personas que quizá tengan... Um, sean madres y decidan tra trabajar, estar en casa, puede ser personas que decidan trabajar. En mi caso, um, la carrera que yo tengo uh, me llena mucho y he podido hacer las dos cosas. Um, además de porque me gusta, también porque necesitaba trabajar, ¿no? Claro. Y creo que um, pues al principio me acuerdo cuando mi hija tenía cuatro meses y la empecé a dejar um, con una persona que la estaba cuidando iba todos los días a la hora de comer, la la van a raptar, algo va a pasar, era siempre un poco de, eso era lo más difícil, ¿no? Um, pero una vez que tienes a una persona que puedes confiar que te está cuidando a tus hijos, el poder ir a trabajar y a, um, bueno, pues a desarrollar un poco tu parte intelectual también, no solamente la parte de madre, eso ha sido, uh, me ha dado muchísima satisfacción. Um, en la parte de servicio público, uh, siempre he pensado que para estar en un sitio, um, como estar en política, pues siempre estamos protestando ¿no? de la política y esto, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá. Y así es un poquito como yo me metí en política. Dije, bueno, pues en vez de protestar voy a hacer algo. Claro. Uh, entonces, así es como empecé con las escuelas al principio y luego pues ahora estoy aquí de concejal. Um, pero sí, las, creo que las madres tenemos superpoderes, ¿no?
1: Así es. Um,
2: de poder estar trabajando y saber que tienes que llegar a casa y pues tus niños tienen que tener su comida y tienen que ser nutritiva y todo lo demás que hay que hacer es como estar siempre combinando las bolas en el aire. ¿eh? Pero pienso que, que teniendo apoyo para cuidado de niños es muy importante uh -huh. para todas las mujeres tener personas en las que se puede confiar si es familia algún familiar en el que puedas confiar o alguna vecina tener amigas um, y también cuidarse no porque no claro trabajo y más bueno pues es tu vida entonces si cada
1: parece que la perdí está por ahí señora concejal hello Parece que la perdimos, la perdimos, parece que la perdimos a, a la señora concejal, um, parece que la perdimos. Yo creo que va a regresar uh, para las personas que que no, que apenas nos están sintonizando, um, la señora, ¿me escucha? ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Aquí estamos de regreso. Lo siento. No, no se apure. Algo, algo, eso de estar en vivo y de estar por medio de Zoom, el internet, nosotros todos sabemos que tiene, que tiene sus problemas. Entonces, me decía que a la guardería y tener a alguien en quien confiar ha sido muy importante.
2: sí. Muy importante. Si no, no se puede hacer, ¿verdad? Sí, claro. porque no puedes ir a trabajar si no tienes alguien en la que puedes confiar que te cuiden los niños.
1: Claro, claro. Y fíjese ah. que ahorita que hablamos de la guardería, yo creo que ese es un momento muy, el momento perfecto para llamar a nuestros, a, a nuestros oficiales electos, entre ellos a usted y a los miembros de la mesa directiva del condado, a que le pongan un poquito más ganas a los servicios de guardería para la, para las clases trabajadoras. Es muy importante que esos servicios sean disponibles y sean gratis o a muy bajo costo para que las clases trabajadoras del Condado de Marín puedan seguir sirviendo a nuestra comunidad sin tener que preocuparse dónde están los niños, ¿verdad? Fíjese que su servidor, Maika, soy director ejecutivo de la organización Public Authority de In-Home Support Services. Me imagino que usted está familiarizada con esa organización. Y uno de los los retos que nuestros trabajadores de, de, de casa han, han nos han nos han informado es que no tienen dónde dejar a sus hijos. Muchas veces, señora concejal, han tenido que traer a sus hijos a la casa de las personas con las que trabajan, lo cual no es apropiado, pero no tienen otra opción. Así que aprovecho esta oportunidad para invitarla a usted y a todos nuestros gobernantes del condado a que pongan, por favor, como prioridad el servicio de guardería a las clases trabajadoras.
2: Uh -huh. Sí, claro que sí. También la, el preescolar universal uh, para todos es muy importante porque también hemos visto en las escuelas que cuando los niños no atienden el preescolar, empiezan la escuela por detrás.
1: Así Entonces, es. Y hablando de política, pero no, no, no vamos a hacer nada controversial, ¿verdad? Porque sabe que en la política y en la religión dicen que nunca se debe discutir, aunque siempre terminamos fútbol, discutiendo, también. ¿verdad? Perdón. <risa>
2: En mi país decimos la política, la religión y el fútbol.
1: Ándele el fútbol. <risa> Así es cierto. Um... En el año 2018, señora concejal, el Congreso de los Estados Unidos presenció el mayor número de congresistas mujeres en la historia de nuestro país, lo cual es formidable. Incluso hace unas semanas, durante el informe presidencial del presidente Joe Biden, por primera vez un presidente de Estados Unidos tuvo a sus espaldas a una mujer vicepresidenta y otra mujer como presidenta de la Cámara de Diputados a uh, usted como funcionaria electa la primera mujer de origen hispana uh, hispano perdón en, en la ciudad, como miembro del consejo de la ciudad de san francisco perdón de san rafael qué <risa> consejo le daría a alguna miembro de nuestro público alguna jovencita o algunas o alguna señora que está considerando una carrera en el servicio público?
2: Pues yo les diría que se animen, sobre todo como mujeres y sobre todo como personas hispanas, porque uh, si piensan en la comunidad, necesitamos tener esa representación y esa voz que, que no ha habido hasta ahora, ¿no? Um, eh, también entre las mujeres y los hombres, cuando le dices a un hombre, oh, ¿por qué no te presentas este cargo? Los hombres enseguida se apuntan, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero cuando le dicen a una mujer, oh, ¿por qué no te presentas? Ay, no, es que no sé, no estoy segura. Entonces creo que es importante tener uh, esa confianza y también tener um, el, el saber que, que hay muchísimas mujeres detrás que estamos también apoyando y que necesitamos esa voz, ¿no? Um, como ya había dicho, las mujeres tenemos, a, las madres tenemos sobre todo los superpoderes Exacto. donde podemos, estamos todo el día negociando con nuestros hijos, ¿no? Entonces ya tenemos... Otras, uh, otras habilidades diferentes que creo que para la vida política um, a, ayuda mucho, sobre todo, el conocer a la comunidad y el hacer cosas que pueden... Pues los cambios positivos, ¿no?
1: Así y es. Y de nuevo,
2: si están protestando de algo que no les gusta, pues lo mejor es que se metan en la política ¿verdad? para intentar cambiarlo, ¿no? Y tener esa representación.
1: Así es. Y algo, como, como decía Gandhi, esa frase muy famosa, sé el cambio el cual okay. tú estás buscando be the change that you want to be or you you, you want to see happening. ¿Verdad?
2: Exacto. Así y es. a veces también porque yo recibí alguna llamada ¿no? antes de meterme en la, en el, en la, uh, como en el consejo de las escuelas uh -huh. uh, donde me decían, no, pues seguro que te quieres meter a política, quizás no lo hagas, donde estás, estás muy bien. Um, y, y yo no entendía muy bien por qué no quieres que me meta en este cargo. ¿no? Entonces, hay, una vez que estás en la política, hay pues personas que puedes confiar más que otras. Pero de nuevo, por esa... Um, si como me estaban diciendo, no, no deberías hacerlo, dije, oh, pues ahora lo hago. ¿no? Ahora lo
1: hago. ¿eh? Um, sí. Y también es. les
2: quiero decir que um, inglés es, es mi segundo lenguaje. Um, yo uh, soy bilingüe, uh -huh pero es mi segundo lenguaje entonces a veces también he dicho muchas veces ¿no? que porque hablo con un acento no quiere decir que yo pienso con un acento
0: Exacto. porque
2: también es esa perspectiva de, de venir y decir bueno, yo no he nacido en este país pero esta es mi comunidad y me gustaría mejorarla entonces que se animen y yo desde luego estoy aquí para cualquier persona que, que tenga preguntas o que se esté pensando en meterse a política que me llamen yo enseguida les cuento
1: muchísimas gracias y para terminar señora concejal. Ya sabe que el tiempo aquí en la radio y en el Internet es oro y tenemos que ir a la corre y corre. ¿Qué mensaje tiene usted para las mujeres que nos están escuchando, ya sean madres o, o, o no, sobre todo en estos momentos en los cuales nos estamos recuperando de la pandemia causada por el coronavirus?
2: Bueno, pues a todas las madres que muchísimas gracias por todo lo que hacen por sus hijos y a las jovencitas que se animen, realmente uh, tienen una voz muy poderosa y es muy importante en nuestra, en nuestra comunidad que esa voz este la podamos escuchar entonces que crean en sí mismas a veces uh, siempre cuando alguien nos dice algo positivo 100 veces decimos ah bueno qué bien pero si alguien nos dice algo negativo una vez siempre estamos pensando en lo negativo que nos han dicho no entonces que crean en ellas y um, hay muchas posibilidades y muchas oportunidades así que que, que se animen así es
1: Señora concejal, muchísimas gracias por esos minutos. Ha sido un placer tenerla por acá. Espero no sea la última vez. Muchísimas por gracias por su servicio y mucho éxito en su, en su carrera en el servicio público.
2: Sí, muchísimas gracias por invitarme.
1: Al contrario, hasta luego.
2: Hasta luego, gracias.
1: Bueno, uh, señoras y señores, nuestros invitados. Uh, ella fue la señora Maika um, Lorenz. Gulati, que ella es miembro del Consejo de la Ciudad de San Rafael y dire directora ejecutiva de Slide Ranch. Ella también sirvió en la, uh, en la mesa uh, de directiva del de uh, Distrito Escolar de San Rafael antes de servir en la mesa concejal de la ciudad de San Rafael. Qué interesante tenerla. Muchísimas gracias una vez más, señora concejal, por su tiempo. Usted es una inspiración para muchos en nuestra comunidad. Y antes de seguir con nuestra siguiente invitada, vamos a escuchar algo que nos preparó el hermanito de nuestra productora, Santi. Él dijo, yo quiero participar porque quiero festejar, quiero decirle algo a, nuestra, a las mamás del show. Así que vamos a escuchar. Son unos segundos, pero es muy, muy cute.
0: todas
1: las semanas. Mami, te amo mucho. Oh, qué chulo, qué chulo. Una, un, una, un aplauso al hermanito de Santi. Uh, Randy se llama, que no, seguro espero que nos esté viendo por internet uh, ahorita. Bueno, ahora seguimos con nuestra segunda invitada que ya nos está esperando en la sala de espera. Um, ella es Stephanie Barahona. Ella es presidenta del PTA en la Escuela Benicia Valley y enlace con la Comunidad Escolar de San Pedro. ¿Cómo le va, Stephanie? ¡Buenos días!
3: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal se la pasó el Día el día de las Madres?
3: Um, es, tuvimos un buen, tuve un, bien, un buen tiempo con mi familia.
1: ¡Qué bueno! Nos da gusto. Bienvenida al show. Muchísimas gracias por su tiempo. Y como sabe, este día estamos hablando acerca de el de las madres y cómo muchas de las madres en nuestra comunidad no contentas con el gran labor de ser madres también se embarcan en posiciones de liderazgo como es el caso de usted háblenos un poquito acerca de su jornada de su trayectoria en este país cuando llegó su familia de dónde es etcétera y cómo fue que usted se interesó en el servicio comunitario
3: Sí, uh, muchas gracias por la, uh, la oportunidad. Um, uh, primeramente, um, yo tengo la suerte de haber nacido aquí en los Estados Unidos. Uh, mi familia, mi mamá y mi papá, uh, los dos son de El Salvador. Y um, la, la, ma el, bueno, la mayoría um, de mi familia, y, um, y al igual que mi mamá, ellos vinieron aquí a los Estados Unidos como, como uh, refugiados oh. porque estaban buscando asilo. Durante la guerra civil de la del de Salvador um, mi infancia estuvo llena de traumas um, cuando era niña, experimenté mucho abuso sexual, físico y emocional. Um, eh, eh, cuando tenía unos 15 años, este es allí donde yo eh, empecé a, a tratar de defenderme y abogar por mí misma, al igual que con, para mi mamá, para uh -huh. mi familia. Yo, era la, yo soy la, la, la mayor de, de, de mis hermanos, uh -huh. entonces mucho, mucho fue puesto para mí, uh -huh. para que yo pudiera ayudar a mi familia. Entonces, um, aunque la mayoría de las veces me, mi defensa no se tomó en serio o no se tomaba en serio en parte de mi, de mi mamá, Um, este, um, y eso, eso fue el desafío para mí que um, siempre que yo trataba de abogar este no fue no era tan eficaz y no era um, no, no, el resultado no era lo que yo uh, hubiera querido uh, sí lo que esperaba um, un ejemplo es este, yo el, 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 el abuso físico de parte de mi padrastro este me llevó a mí a, a, a hacer decisiones donde tuve que llamar a la policía y, uh -huh. y este entonces por haberlos um, golpeado o, o diferentes cosas y por y, y, y eso no no a, mi, a bueno a mi familia le, le, la confianza es es donde un poco nos, este,
1: tuvimos se, muchos se sintió problemas. traicionada con la sí, confianza. ajá, exacto. Así es.
3: Um, y luego también, este, tengo epilepsia y tuve que aprender a hablar por mí misma, defenderme. Uh -huh. Entonces, yo creo que estas, eh, todas estas experiencias, las injusticias que yo vi cuando era, um, era niña. una niña adulta, um, este fue lo que y, y ver a mi mamá también la ética del trabajo de, uh -huh. de ella uh -huh. es lo que a mí me uh, me llevó a querer provocar un cambio en mi propia comunidad ya uh -huh. cuando tenía unos 25 años. Uh -huh. um, yeah.
1: Estefani, primero que nada, muchísimas gracias por uh, por la confianza y por abrir su corazón con nosotros y contarnos a. Uh, a es, uh, estos acontecimientos tan privados y tan dolorosos uh, y es para mí es admirable que después de que usted haya pasado por situaciones tan difíciles y, y tan uh, arrebatadoras usted siga de pie y y no solamente usted haya el elegido el camino del bien sino que también usted eligió a uh, ser un una luz en la comunidad. Muchísimas gracias por su servicio y por su confianza. Uh, usted trabaja en las escuelas del, del Condado de Marín. Uh, usted convive con mujeres y con madres en nuestra comunidad. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos de las madres latinas en el Condado de Marín?
3: Sí, sí. Um... Este trabajo um, para las escuelas de la ciudad de San Rafael. Soy la enlace comunitario en San Pedro. Y um, como usted dijo, este, soy una padre voluntaria en, en, el, en el Soy la presidenta ahorita en el PTA de, mi, de la escuela de mi, um, de mi hija. Y en este poco tiempo que he estado trabajando y siendo voluntario, um, algunas de las mayores desafíos que veo es aquí en, en, en Marín es la segregación mm. de las escuelas, un poco racismo este, y también um, mucha gente habla de los cambios que quieren hacer, pero es rara la vez que vemos esa acción. Mm. Y um, lo que quiero decir con esto es que no hay ningún sentido de urgencia para hacer algo para nuestra comunidad latina, a pesar de que es la mayor población de estudiantes en el distrito de escolar de, de San Rafael. Uh -huh. La mayor parte de la comunidad latina está en desventaja socioeconómica y estamos, no, estamos repre, no, no tenemos repre, representación. Uh -huh. Se siente que uh -huh. no tenemos esa representación. Claro. Y cuando hay cambio, es pequeño.
0: Uh
3: -huh. Y al presionar más a la gente que tiene el poder para hacer esos cambios, cambios, um, a los a los latinos a menudo se les dice que deben aceptar un cambio gradual, lento,
0: uh -huh. o si
3: no, nos somos et Etiquet
1: et etiquetados et
3: como militantes. Rebeldes. Porque, ajá, rebeldes, porque queremos este enojados. cambio. Enojados. Uh -huh. Enojados. Y no es que estamos enojados, sino que es que Queremos ver este cambio. Es, es importante y es necesario.
1: Así es. Y si
3: no nos um, ponemos todos juntos, entonces, ¿cuándo va a pasar?
1: Así es. Si no es ahora, ¿cuándo? Uh -huh. Si no es ahora, ¿cuándo? Muchísimas gracias por compartir esto, Stephanie. La verdad, eso es muy importante que hablemos de estos problemas en nuestro condado. Uh, yo tengo siete años en el, trabajando en el condado de Marín y siempre he dicho esto y es algo que mucha gente no le gusta escuchar, pero el condado de Marín hay mucho racismo, sí. hay mucho racismo. Entonces, um, de hecho voy a contar una experiencia que yo tuve como director ejecutivo de la Public Authority, en cierta ocasión una persona de raza anglosajona le mandó una carta a la, a la mesa de, de, de supervisores del condo de Marín diciéndole que, que cómo es posible que un hombre que tiene acento y que no haya nacido en Estados Unidos sea director de una agencia pública. ¿Cómo ve? Y hoy oh, que también le también dijo que por favor chequen sus papeles, los míos. Uh, y esta ignorancia la verdad yo esto no lo tomo personal espero que usted tampoco lo tome personal es ignorancia es ignorancia y yo creo que es muy positivo que tengamos en, en como en, en como gobernantes personas como la concejal Maika que es hispana que es mujer que viene de la clase trabajadora para que escuche lo que usted acaba de decir ojalá que ojalá que escuche lo que haya dicho usted y que todos los gobernantes de nuestro condado tomen un papel más agresivo y más radical para darle a nuestra comunidad, que es pequeña, lo que necesita. Gracias por compartir eso, eh, Stephanie. Um, estamos hablando del Día de las Madres, como ya le dije. Entonces, quisiera que me dijera... ¿Cómo usted ha combinado el difícil papel de ser mamá, sobre todo con su, con su diagnóstico y, y con todos los problemas que usted ha tenido desde, desde chica, y a la misma vez ser una líder en la comunidad? ¿Cómo ha podido hacerlo? Cuénteme los retos de las alegrías.
3: Okay, so, um, y, y, y mucho tiene que ver con mi, mi epilepsia, porque um, como men mencioné anteriormente, um, este tengo epilepsia y eso pues no puedo conducir y um, y también voy a la, todavía estoy este voy a la escuela um, entonces el trabajo la escuela y los y otras los otros este los otros los otros desafíos de estar de, de ser parte de una familia pues puede ser un poco difícil pero um, antes de casarme y tomar la decisión de mudarme aquí a marín Um, para venir a vivir con mi esposo, um, el, en encontrar un trabajo y el transporte eran las mayores, los mayores des desafíos en mi vida. Um, siempre he sido una mamá que le gusta estar con, con mi hija y creo que eso es tan importante porque ahora esa relación que yo tengo con mi hija pues es maravillosa, es excepcional. Um, y eso es porque me dediqué tanto tiempo al est a estar con ella esos esos primeros cinco años de su vida. Um, y no es fácil. So, yo como como este dije anteriormente, yo sé que tan difícil es vivir en progresa, ser una madre soltera y vivir en un modo donde solo quieres pues vivir um, y este uh, so, entonces mucho este, lo agradezco a mi esposo porque él eh, de verdad me ha dado la oportunidad de crecer y hacer y, y mientras este, estamos juntos todavía sin, si, um, sigo cambiando, sigo creciendo y, um, y él también este, ha, ha, ha sido un educador por 25 años, mm. tiene mucha experiencia, mucha perspectiva y eso es lo que más importante. Él me da, este, me brinda mucha perspectiva, me da consejos y, y cuando yo siento que no tengo una orientación, él me pone en ese lugar donde me orienta otra vez.
1: Claro, um, claro.
3: Y a veces es fácil perder esa, esa, esa vista este, o el objetivo final que quieres. Claro. Um, pero tengo, sí, mucha, mucha suerte de tener a mi lado a alguien que, que es apasionado sobre las mismas cosas que a mí, que, que a mí me, uh, me, me provocan hacer cambios en la uh -huh. comunidad. Y él me apoya, yo lo apoyo a él. Entonces, tener a esa otra persona que, que, que también pues, te da el empujo y te dice, no pares, no te rindes, es muy importante.
1: Qué bueno. Fíjese que me recuerda también lo que dijo la señora concejal hace ratito de que ella también tiene un, un sistema de apoyo muy importante y sin ese sistema de apoyo ella no pudiera haber llegado donde está. Lo mismo me platica usted. Qué bueno que usted tiene un esposo, un marido que comparte las mismas pasiones y que también está comprometido con las mismas causas que usted está comprometida. Eso es muy importante. Sandy, uh, quiero decirle, Stephanie, perdón, quiero decirle que nuestros amigos de Facebook están muy contentos con lo que usted nos acaba de decir. La gente le está diciendo que es usted una guerrera, que usted vale como persona. Así que me da mucho gusto que nuestro público le está ofreciendo su apoyo. Enhorabuena. Ah, finalmente, usted sabe que el, el tiempo en el radio es oro, así que todo es muy rápido. ¿Qué mensaje de esperanza le puede dar usted a las mujeres latinas que nos están viendo por Facebook o que nos están escuchando por la radio? Sobre todo una mujer como usted que ha pasado por tanto y que sigue de pie.
3: Sí, tengo tres cosas sí. que para mí han sido muy importantes. Siempre recordarme cuando siento que pues ya no puedo y la primera es nunca rendirse porque es muy fácil hacer eso pero eh, y es más difícil seguir adelante y cuando sigues adelante pues es allí donde empiezas a hacer cambios empiezas a, 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 a realizar lo que hubieras este, haber hecho más mejor en algún otro tiempo. Es, también la segunda es pedir ayuda. Y muchas, muchos de nosotros latinos a veces nos, no nos gusta pedir ayuda eh, por el orgullo, no sé, diferentes razones. Uh -huh. Pero eso es importante porque hay mucha gente a, a, alrededor de nosotros que quiere ayudar. Lo único que necesitan saber es qué necesitas. ¿Cuál es el, el, el apoyo? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque, y, y eso, eso, es, eso a mí me, me tomó años y años para aprender. Porque no quería. Pero ahora este, es, más, es un poco más fácil para mí decir, necesito apoyo, necesito ayuda. Um, la tercera sería, y esto es un, un dicho que me dice mi esposo, pregúntate hoy qué estás haciendo para hacer realidad tus sueños. Mm. Eso es muy importante también. ¿Qué estoy haciendo cuando me levanto? ¿Qué estoy haciendo en el día, en una semana, para realizar esos sueños que yo quiero realizar?
1: Mm. ¡Wow! Tres cosas se me quedaron muy grabadas. La primera, no se rindan. La segunda, pidan ayuda. Y la tercera, pregúntense todos los días, ¿qué estoy haciendo para lograr mis metas. Stephanie, ha sido un placer tenerla aquí con ustedes, con nosotros, perdón. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. Espero que no sea la última vez que está en nuestro show y esperamos que tenga un muy buen día y muchísima suerte en todo lo que usted emprenda.
3: Muchas gracias por tenerme.
1: Al contrario, al contrario. Bye. Wow. Qué entrevista tan interesante, tan motivadora. Uh, felicidades, Stephanie, por todo lo que ella ha hecho en su trayectoria y esperamos con ansia ver lo que sigue en su vida como servidora pública. Bueno, pues antes de, de seguir con nuestra, con nuestra tercera y última invitada, vamos a dar anuncios de nuestros patrocinadores. <ríe> Nuestro productor Marco no le gusta cuando digo anuncios de nuestros patrocinadores porque no tenemos patrocinadores, es un programa comunitario, pero ya ve que en la, en la tele se dicen anuncios de nuestros patrocinadores, así que nada más lo digo de, de WhatsApp. Um, Va a haber un círculo de sanación de tambor el miércoles 19 de mayo a las 6 de la tarde. Conozca cómo las comunidades nativas americanas practican su medicina uh, tradicional como parte del mes de la conciencia sobre la salud mental. Nuestro productor uh, Marco va a poner el enlace a la página de Eventbrite donde usted va a poder ...a registrarse y ser parte de este círculo de sanación del tambor. El próximo domingo 16 de mayo vamos a tener el Festival de Frutas y Verduras... ...que es un festival que tiene mucha tradición aquí en nuestra comunidad... Anteriormente, cuando la doctora Marisol Muñoz estaba como, como conductora del show, ella era siempre parte, del, era parte de este festival. Así que su servidor va a estar así haciendo una, una, una pequeña participación. Así que no se lo pierdan. Nuestro productor Marco también va a poner información acerca del festival de frutas y verduras en los comentarios de Facebook. Y finalmente, una vez más, invitamos a toda nuestra población a que se vacune. Ahorita ya todas las personas mayores de 16 años se pueden vacunar. Esta mañana estaba escuchando en la, en la radio, en el Internet, que el gobernador Newsom anunció que el 15 de junio es probable que, re, que um, remueva el mandato de usar máscaras. Eso para mí es, es, este, es un gran logro. Yo sé que mucha gente no está, va a estar preparada para dejar la máscara, quieren ser un poquito más cuidadosos, lo cual es muy, muy entendible. Pero las personas que se sienten un poquito más tranquilos y que, y, que, y que se sienten con la libertad de hacerlo, ahora sí el gobernador a partir del 15 de junio parece que nos va a dar la luz verde para no usar las máscaras. Uh, volvemos a decirlo, si la gente quiere seguir usarlas, seguir usarlas, pues están en todo su derecho. Uh, por último, uh, el, la, librería, la Biblioteca de Corte Madera y la Cruz Roja de Marín van a ofrecer... Un entrenamiento gratis acerca de cómo prepararse para emergencias. Ustedes saben que aquí en el área de la Bahía estamos a la merced de los incendios y también de los de los temblores. Entonces es importante aprender cómo podemos prepararnos para situaciones como esas. Va a ser el 19 de mayo a las 7 de la tarde y a nuestro productor Marco también va a poner a la la información de cómo inscribirse a ese entrenamiento que va a ofrecer. Um, ¿Tenemos a Oscar Guardado en la línea, Javier? Ok. Antes de seguir antes de con nuestra tercera invitada, vamos a hablar con Oscar Guardado por, por un minuto, porque el tiempo se nos está yendo. Oscar, ¿estás por ahí?
0: Sí, aquí estoy. Un saludo, Aaron.
3: Muchas gracias por el tiempo y un feliz eh, Día de la Madre o Semana o Mes de
0: la Madre, ¿no? Así
1: es, ¿verdad? Por... Así es. Estamos muy emocionados, Oscar, por, este, por el Festival de Frutas y Verduras que tenemos este domingo. Platícanos un poquito acerca de qué es lo que va a experimentar nuestra comunidad.
3: Sí, este es un evento que lo hemos hecho todos los años en mayo, coincidentemente con el Mes de la Madre, ¿verdad? Y este, esta vez lo estamos haciendo vía virtual, online, a través de ustedes también. Con, eh, y las personas que quieren unirse a esto pueden hacerlo a través de su cuenta Zoom. Y uh -huh. el número es 820634. Perfecto. 820634. Y también tiene un enlace que viene en un flyer, pero es más fácil recordar el número. 820634
1: perfecto perfecto bueno oscarito muchísimas gracias por tu llamada y está ahí nos estaremos viendo tú y yo el domingo y ojalá que todas las personas que nos que nos ven puedan unirse al festival de frutas y verduras que tengas buen día claro que bendiciones Adiós. igualmente bueno amigos ahora vamos con nuestra tercera invitada del día de hoy uh, esta es una mujer que tiene aproximada más de 30 años de experiencia sirviendo a la comunidad uh, ha trabajado en organizaciones de VIH y uh, SIDA la primera organización en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez ha trabajado con personas que batallan con adicciones especialmente mujeres y en los últimos uh, 15 años ha sido directora ejecutiva de la organización COMPAS en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua y esta persona que estoy hablando se trata de mi mamá se trata de mi señora madre Alma Rosa González Mamá, ¿está usted por ahí? Aquí está. Buenos días, mamá, ¿cómo está? Quítese el mute, mamá, por favor. Quítese el mute.
4: ¿Qué tal?
1: Buenos días. Buenos días, mamá. Buenos qué, días qué orgullo y qué, qué, qué alegría tenerla aquí con nosotros en nuestro programa. Y no se apure eso del mute. ¿eh? A, la, a mucha gente de nuestros invitados también siempre les tenemos que decir, quites el mute, quites el mute, porque es, ya sabe que ahorita con lo de Zoom todos estamos en Zoom y se nos olvida que ahí está el, el Zoom. Um, mamá, qué, qué gusto y qué alegría tenerla aquí con nosotros. Um, Platíquenos, ya sabe que en el, en el radio y en la, en la televisión y el internet el tiempo es, es muy corto, platíquenos por favor acerca de su experiencia como servidora pública. Como ya lo mencioné, usted ha trabajado en organizaciones de VIH, de SIDA hace muchísimos años, luego como trabajadora comunitaria ayudando a gente con adicciones y ahora como, como presidenta de la, uh, uh, del Consejo de la Organización Ciudadanos Comprometidos con la Paz. Platíquenos un poquito acerca de su organización, cuánto tiempo tiene y cuál es la misión en la niñez de Ciudad Juárez, Chihuahua.
4: Bueno, pues, primera, primeramente, muy buenas tardes a todos y todas las los, los personas que nos están escuchando, y muchas gracias a Cuerpo, Corazón y Comunidad, a todo el equipo, excelente programa. Y bueno, contestando a tu pregunta, Aarón, mira, yo tengo 22 años trabajando en Ciudadanos Comprometidos con la Paz. 22 años, uh, eh, eh, no soy yo la que lo, 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 este, lo emprendió, ¿verdad? Es, fue la licenciada Sara Cortázar, pero yo me quedé con la asociación de, desde, el do, desde el 2000. En el 2000 yo ya tomé cargo y es cuando comenzamos a trabajar todo lo que es la música. Ah, básicamente la, la, la misión de la asociación es un organismo de la sociedad civil cuyo objetivo es crear conciencia de que la violencia y la falta de seguridad pública es un problema de trascendencia social. Mm. Y la misión de la asociación, la visión, es desarmar materialmente y armar espiritualmente a nuestros jóvenes, niñas, mujeres y niños a fin de participar con amor en la construcción del respeto y amor por la vida. Fíjate, eso es algo que nosotros tenemos muy, 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 muy en claro, que nosotros estamos, todas las acciones que hacemos, todas las estrategias van encaminadas a sembrar paz por amor a la vida. Así es como nosotros nos somos conocidos en esta ciudad. Nosotros estamos trabajando desde 1987, en el 2000, en el año 2000, cuando yo tomo cargo de la asociación, después de estar trabajando con pandilleros, de, no sé si es el mismo término que se usan en todos lados, pero son sí. como colectivos uh -huh. y, y con pandilleros de las comunidades. O estuvimos trabajando para algunos años, pero fue en el 2000 cuando nos dimos cuenta que efectivamente hacíamos un, un, un cambio y hacíamos una aportación a los, a los adolescentes y jóvenes de la ciudad por medio del, del fútbol, del deporte. Y tratábamos de que terminaran la escuela, conseguíamos trabajo, algunas clases de cómputo, pero no estábamos haciendo lo suficiente para que pudiera tener una trascendencia en la familia. Fue ahí que en el 2000, en el año 2005 y comenzamos a trabajar con la música. Mm. Que lo cual tengo que, que, este, que hacer público, que después de que nos invitaron a formar orquestas, yo sin saber de música, el resto de los compañeros, tampoco no conociendo de música, pero yo tenía un hijo que era tenor.
0: Mi hijo Aarón.
4: Entonces yo le pregunté, oye hijo, ¿cómo ves que nos están invitando a que formemos orquestas con los niños de, de bajos recursos y, condi y, y condiciones muy vulnerables en la ciudad? Y entonces tú me dijiste, mamá, apuéstele, mamá. Eso les va a cambiar la vida a los niños.
1: Así es. El arte, el arte cambia vidas, mamá. Así es. Así es. Y
4: eso lo venimos haciendo desde el año 2005. Y a la fecha, creo que hemos impactado más de 10 mil niños en esta ciudad. Wow. Y de estos 10 mil niños, el 20% han tomado, si no carreras universitarias, sí si técnicas. Mm. Y creo que le hemos dado un. Una, una fuerte batalla a las a las acciones criminales uh -huh. en el sentido de arrebatar a estos niños que a lo mejor muchas de las madres que me están oyendo latinoamericanas este me entienden de quitárselas al crimen organizado que Así estos es. niños no lleguen a esas a, a esas a condiciones
1: y yo creo que es importante mencionar, mamá, para las personas que nos están escuchando y que no están muy uh, conscientes de que Ciudad Juárez, por muchos años, de hecho, cuando usted empezó con, lo, con las orquestas en el año 2000, en el principio del año 2000, era el área geográfica en el mundo con mayor violencia, más violencia es. que en Irak.
4: Así es. Así es. Sí, hemos sido una ciudad muy, muy, muy golpeada por la violencia, desde feminicidios, uh -huh. a, a, violencia con los niños, a, bandillas, narcotráfico. Pero bueno, aquí estamos trabajando, tratando de, de mediar y de aportar.
1: Así es. Hacer
4: estas aportaciones de semillas de paz.
1: Así ¿sí? es. Muchísimas gracias por compartir acerca de su organización, mamá. Sabe que en el, el 2019, uh, yo ¿te acuerdas cuando fuimos a la ciudad de Chihuahua? Que tuvimos un concierto ahí con la alcaldesa uh, Maru, que ojalá que nos esté viendo por, por, por Facebook. Y es la verdad, es uh, completamente... Um, le quiebra a uno el corazón, mamá. El ver la pasión con la que estos niños tocan esos instrumentos. El, el, el amor que le tienen al arte porque saben que el arte y saben que el trabajo que usted ha hecho es lo que los ha mantenido de pie a ellos y a sus familias porque estos niños también mamá se convierten en un ejemplo para sus padres y para, para el resto de sus familias
4: definitivamente fíjate y, y sobre todo porque por ejemplo en el 2013 tuvimos la oportunidad de llevar cinco jovencitos a Inglaterra. Mm. Imagínate a Inglaterra. Estos, bueno, ni siquiera yo había ido en mi vida a Inglaterra. Imagínate estos estos niños escuchando orquestas que no eran las, las orquestas oficiales, pero sí eran orquestas, orquestas de, comu, de comunidad claro. con un nivel musical increíble. Así es. Esa es una. En Chihuahua cuando estuvimos... 120 niños pudimos llevar a Chihuahua. Era increíble lo, el, el, los niños eh, tocando en la plaza. Entonces son cosas que les cambian la vida a los así niños. Así es. Que les así cambian es. la vida a los niños. Así sí. es,
1: mamá. El, el tiempo corre, mamá. Así que seguimos con, sí. la, con la siguiente pregunta. Claro. Um, mamá, eh, usted como ya lo, como ya lo mencionamos usted de que yo tengo uso desde que yo era muy chico usted ha estado a servicio de la comunidad y a la misma vez usted es madre de, de cinco de cinco de cinco hijos entre ellos mi hermana Abigail, que que tiene una una discapacidad mental cómo ha podido usted combinar mamá el hecho de ser una líder comunitaria madre espiritual de muchas personas y a la misma vez ser madre de cinco adultos.
4: Bueno, pues yo creo que aquí echando mano de mi fe, yo creo que echando mano de mi fe, eh, confiando en Dios, verdad, es como yo he podido salir adelante. Y también, mira, cuando hablas de siendo, siendo a la mejor ejemplo, sin, soga, sin, sin sonar arrogante, ¿no? Y pudiendo aconsejar a la mejor a otras madres. Yo he aprendido algo, no necesitas tener los, la, los uh, uh, estudios universitarios o académicos porque tienes una riqueza de vida y creo que todas las madres tenemos mucho que aportar así es. y aportamos de nuestros errores así es. aportamos de nuestros errores eso es, eso es lo más importante de decir yo le digo lo que le digo porque ya lo viví claro. entonces eso es, eso es muy importante y claro balanceas y sobre todo porque tienes un 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 conocimiento y un entendimiento de lo que tú estás haciendo para tu comunidad, lo estás haciendo para tus futuros nietos, Así tus nietos, para esa comunidad que todos deseamos. Claro. Que ahí vivan nuestras siguientes generaciones. Así es. Yo creo que en esa base es como como yo me he movido porque es mi ciudad, es mi país. Así es. Y yo quiero lo mejor para mi familia y para mi comunidad.
1: Así es. Mamá, se nos acabó el tiempo. Nos gustaría estar platicando todo el día. Muchísimas gracias por su tiempo. La amo y gracias por y que tenga un feliz resto de su día.
4: Muchísimas gracias y gracias a todos los que escuchan y gracias al programa Cuerpo, Corazón y Comunidad. Te amo, Así es. hijito.
1: Hasta luego, mamá.
4: Hasta
1: luego. Bueno, amigos, ese ha sido un programa muy, muy especial. Y antes de irnos, yo quisiera compartir con todo nuestro público uh, un pequeño fragmento de un poema que se llama Mater Admirabilis, que yo declamaba cuando era niño. Y se lo dedico a todas las madres, especialmente a la mía. Madres de los héroes. Madres de los mártires. Madres del soldado que cayó en campaña. Madres del que sueña con la gloria arisca. Madres del que busca paz sin encontrarla. Madres del vencido, sin lauro y sin lucha. Madres del que vence con fortuna y fama. Madres de mendigos y de paladines. De triunfantes próceres y de oscuros parias sean todas benditas en todas las lenguas por todos los hombres de todas las razas mater admirabilis santas madres nuestras que nos dieron todo sin pedirnos nada hasta la próxima semana